0: Canto 31 La Divina Comedia Dante Aliche La misma lengua que antes mirió, tiniendo de rubor mis mejillas, me aplicó enseguida el remedio. Así he oído contar que la lanza de Aquiles y de su padre solía ocasionar primero un daño y luego ella misma lo remediaba. Volvimos la espalda a aquel desventurado valle, andando sin decir una palabra por encima del margen que lo rodea. Allí no era de día ni de noche, de modo que mi vista alcanzaba poco delante de mí, pero oí resonar una gran trompa tan fuertemente que habría impuesto silencio a cualquier trueno, por lo cual mis ojos siguiendo la dirección que aquel ruido traía se fijaron totalmente en un solo punto. No hizo sonar tan terriblemente su trompa orlando, después de la dolorosa derrota en que Carlo Magno perdió el fruto de su santa empresa. A poco de haber vuelto hacia aquel lado la cabeza, me pareció ver muchas torres elevadas, por lo que dije, Maestro, ¿qué tierres esta? Y me contestó él. Como miras a lo lejos a través de las tinieblas, te equivocas en lo que te imaginas. Ya verás, cuando hayas llegado allí, cuánto engaña la vista a la distancia, mas ahora apresura el paso. Después me cogió afectuosamente de la mano y me dijo, «Antes de que pasemos más adelante, y para que el caso no te asombre, sabe que eso no son torres, sino gigantes, todos los cuales están metidos hasta el ombligo en el pozo alrededor de sus muros. Así como la vista cuando se disipa la niebla reconoce poco a poco las cosas ocultas por el vapor» en que se estaba envuelto el aire, de igual modo, y a medida que la mía atravesaba aquella atmósfera densa y oscura, conforme nos íbamos acercando hacia el borde del pozo, mi error se disipaba y crecía mi miedo. Lo mismo que Monterigione, corona de torres su recinto amurallado, así por el borde que rodea el pozo, se elevan como torres y hasta la mitad del cuerpo los hombres gigantes a quienes amenaza todavía Júpiter desde el cielo cuando truena. Yo podía distinguir ya el rostro, los hombres y el pecho de uno de ellos y la gran parte de su vientre y sus dos brazos a lo largo de los costados. En verdad que hizo bien la naturaleza cuando abandonó el arte de crear tales seres, para quitar a Marte auxiliares tan terribles. Y si ella no se arrepiente de producir elefantes y ballenas, quien lo repara sutilmente, verá en esto mismo su justicia y su discreción. Porque donde la fuerza del ingenio se une a la malevolencia y al vigor, no hay resistencia posible para los hombres. Su cabeza me parecía tan alta y gruesa como la piña de San Pedro en Roma, guardando la misma proporción, las demás partes del cuerpo, de suerte que, aunque el ribazo le ocultaba de medio cuerpo abajo, se veía lo bastante para que tres frisones no hubieran podido alabarse, de alcanzar treinta grandes palmos desde el borde del pozo hasta el sitio donde el hombre se abrocha la capa. Rafael Mayamesh Zambialni empezó a gritar la horrenda boca, no hecha para palabras más suaves, y mi guía le dijo, Alma insensata, sigue entreteniéndote con la trompa y desahógate con ella cuando te agite la cólera u otra pasión. Busca por tu cuello y encontrarás la soga que la sujeta. Oh alma turbada, mírala como ciñe tu enorme pecho. Después, volviéndose hacia mí, me dijo. Él mismo se acusa. Ese es Nemrón, por cuyo audaz pensamiento se ve obligado el mundo a usar más de una lengua. Dejémosle estar y no lancemos nuestras palabras al viento, pues ni él comprende el lenguaje de los demás, ni nadie conoce el suyo. Continuamos, pues, nuestro viaje, siguiendo hacia la izquierda, y a un tiro de ballesta de aquel punto, encontramos otro gigante mucho más grande, y de más feroz aspecto, no podré decir quién fue capaz de sujetarle, pero sí sé que tenía ligado el brazo izquierdo por delante y el otro por detrás con una cadena, la cual le rodeaba del cuello abajo, dándole cinco vueltas en la parte del cuerpo que salía fuera del pozo. Ese soberbio quiso ensayar su poder contra el sumo Júpiter, dijo mi guía, por lo cual, tiene la pena que ha merecido. Llámase Efialto Y dio muestras de audacia cuando los gigantes infundieron temor a los dioses. Los brazos que tanto movió entonces no los moverá ya jamás. Y yo le dije, si fuese posible quisiera que mis ojos tuviesen una idea de lo que es el desmesurado bri briareo. A lo que me contestó. Verás cerca de aquí a Anteo, que habla y anda suelto, el cual nos conducirá al fondo del infierno. El que tú quieres ver está atado mucho más lejos, y es lo mismo que este, solo que su rostro parece más feroz. El más impetuoso terremoto nos sacudió nunca una torre con tal violencia como se agitó repentinamente en Fialto. Entonces temí la muerte más que nunca. Ya no haber visto que el gigante estaba bien atado, bastara para ello el miedo que me poseía. Seguimos avanzando, y llegamos a donde estaba Anteo, que sin contar la cabeza salía fuera del abismo lo menos cinco alas. ¡Oh, tú, que en el afortunado valle donde Escipión Heredó tanta gloria cuando Aníbal y los suyos volvieron las espaldas. Recogiste mil leones por presa, y que si hubieras asistido a la gran guerra de tus hermanos, aún hay quien crea que habrías asegurado la victoria a los hijos de la tierra. Si no lo llevas a mal, condúcenos al fondo en donde el frío endurece el cosito. No hagas que me dirija a Ticio ni a Tifeo. Este que ves aquí puede proporcionaros lo que más vivamente deseáis. Por tanto, inclínate y no tuerzas la boca. Todavía puede renovar tu fama en el mundo, pues vive y espera gozar aún de larga vida, si la gracia no lo llama, así antes de tiempo. Así le dijo el maestro y el gigante apresurándose a extender aquellas manos que tan rudamente oprimieron a Hércules. Cogió a mi guía, cuando Virgilio se sintió en sus manos, me dijo, acércate para que yo te tome, y enseguida me abrazó, de modo que los dos juntos formábamos una, un solo fardo. Como al mirar la Caricelda por el lado a que está inclinada cuando pasa una nube por encima de ella, en sentido contrario, parece próxima a derrumbarse, Tal me pareció anteo cuando le vi inclinarse, y fue para mí tan terrible aquel momento que hubiese preferido ir por otro lado. Pero él nos condujo suavemente al fondo del abismo que devora a Lúcifer y a Judas, y no permaneció largo rato inclinado, pues volvió a erguirse como el mastil de un navío. Hasta aquí termina este canto. Seguimos con uno próximo.